0: Conclusiones Podcast.
1: Momento de saludar al secretario general de la UPC, Carlos Andrada, porque en toda la provincia de Córdoba, en la jornada de hoy, mañana en el caso de Villa María, producto del feriado de este lunes, vuelve la presencialidad plena. Todos los chicos ya de vuelta a las aulas, en todos los niveles sin la modalidad burbuja Para eso vamos a consultarle al titular de, de la UPC departamental Si efectivamente están dadas las condiciones para esta situación Que por supuesto ya el gobierno provincial lo ha definido Y comenzó a implementarse en todas las localidades en el día de hoy Carlos, muy buenas tardes, te saludamos aquí en Radio Villa Villamaría Martín Alaniz mi nombre, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que estoy bastante sí. tomado de la voz Bastante <risa> comprometido, tengo una placa en la garganta
1: pero bueno, espero que se escuche, no, se eh, se escuche. Que, que tenga el, el mayor retorno posible. No, se escucha bueno, perfecto, eh... se escucha perfecto. Bueno, Carlos, escucha, eh, te quería preguntar esto, ¿no? Eh, ¿Están dadas las condiciones para esta definición que ha tomado el gobierno de la provincia y que ha comenzado a implementarse a partir de hoy el, el fin de las burbujas y el retorno a la presencialidad plena? Bueno, hay la resolución
2: 592, que es la que, la última resolución, tiene tres puntos, digamos, importantes, que es la que habla, en la primera, por ejemplo, eh, lo del distanciamiento social, el distanciamiento adentro de la escuela, de 90 centímetros, hay una flexibilidad de 50 centímetros, el uso obligatorio del barbijo tricapa, y lo que recién mencionaba, eliminar el concepto ...que existió hasta el día de hoy... ...de burbuja... ...y recuperar el concepto... ...de curso... ...de, de grado... ...y evidentemente en esta resolución... ...592... Eh, ...reforzar aspectos... ...de la resolución 26... ...en la que habla... ...de higiene y seguridad... ...es decir... Eh, ...hoy... ...si tenemos que... ...la misma resolución... ...habla del uso obligatorio del baro hijo... ...hoy a esta hora... Tenemos que decir que, lamentablemente, no han llegado todos los barbijos uh -huh. que se habían claro. dicho. En el nivel primario, eh, casi en un 100% han llegado. No ha pasado lo mismo en el nivel inicial, en el nivel secundario o medio, y en el nivel especial. Así que, bueno, esperemos que en el transcurso de la semana se regularice esta situación, es decir, el, esta falta de material... Que la misma provincia lo incorpora en la resolución 520, 592 para que las clases
1: puedan volver. Sí, incluso, bueno, hoy, Carlos, incluso la provincia señaló que se iban a cambiar todas las semanas los barbijos, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, y todavía no han llegado hoy día lunes. Entendamos, uh -huh. en, digamos, que la provincia, más allá de la situación eh, particular hoy que tenemos los villamariense, han empezado las clases normalmente en el resto de la provincia. Claro. Y hoy ese problema que yo estoy señalando, evidentemente eh, son detalles, pero que hacen, digamos, terminan siendo cosas de, de forma, pero que terminan siendo de fondo, porque, vuelvo a repetir, no están los barbijos que habían dicho. Así que bueno, nosotros vamos a tener paciencia, pero bueno, sería importante que mañana pudiese estar en cada rincón de la provincia los barbijos que son un elemento de higiene. O sea, un chico sin el lápiz y el cuaderno no puede estar en la escuela casi porque no puede hacer nada. Uh -huh. Un chico sin el barbijo es peor la situación. Uh -huh. Entonces, ese fue un compromiso del gobierno de la provincia y esperemos que lo cumpla. La breve,
1: y, y, y Carlos, en cuanto a la infraestructura, eh, las escuelas, las aulas están preparadas justamente para esta nueva instancia que vivimos de, de la pandemia, producto también del el achicamiento, no de las distancias que tiene que haber entre los alumnos y, y los docentes. Bueno, eso es lo que yo hacía
2: hincapié en la resolución 26, sí. en donde habla de higiene y seguridad. Claro. Nosotros hasta la semana pasada teníamos inconvenientes, es decir... Teníamos inconvenientes en varias escuelas por la falta de limpieza. Y yo esto lo, lo decía porque los docentes menos jóvenes, no viejos, menos jóvenes, van a saber de lo que hablo, que cuando existía la figura del portero en la escuela, era un compañero más que más sostenía, digamos, el funcionamiento de la escuela. La desaparición de los porteros fueron reemplazados digamos, por empresas tercerizadas que no hacen ni más ni menos que, además de limpiar las escuelas, explotar los compañeros de trabajo. Evidentemente, la explotación no solo pasa por los salarios, sino también por la sobrecarga del trabajo. Y esa sobrecarga del trabajo hace que, a veces, y tres o cuatro compañeros no puedan limpiar una escuela que concurren 500 alumnos por turno. Uh -huh. Entonces, bueno, evidentemente que en esto vamos a tener que ser custodios entre todos, vamos a tener que ser custodios entre todos, de que la escuela, más allá de la voluntad, que lo vemos como una cuestión importante, de a poquito como, vimos, como vamos saliendo de esto. Yo no digo de que nos relajemos, pero yo lo dije, Martín, con ustedes, allá en junio, y parafraseé al doctor Carlos Pressman en una charla que habíamos tenido, y yo decía, si nos cuidamos hoy, eh, nos vamos a poder abrazar en primavera. Uh -huh. Que de alguna manera es lo que está ocurriendo. Bueno, en aquel momento la provincia estaba desbordando. Estamos hablando de, no hace tres o cuatro años atrás, sí, sí. estamos hablando de unos meses, a principios de junio, el gobernador de esa, o sea, desobedeció un decreto nacional. Bueno, hoy lo, lo cierto es que estamos acá, estamos mejor entre la mejoría de la conciencia social, entre el clima que favorece la temperatura entre la cantidad de docentes que ya tenemos vacunados, que casi hay un 100% de los que han tenido la voluntad de vacunarse y que han querido, entonces todo esto lleva a que hoy las condiciones sanitarias sean bastante uh -huh. esperanzadoras. Entonces, bueno, la, eh, sí. esa voluntad que tenemos, esa voluntad que estamos teniendo los docentes para que la escuela vuelva a hacer lo que nunca dejó nunca debería haber dejado de ser
1: Carlos, bueno, y lo, los docentes ya tenían ganas justamente de, de volver a, a la presencialidad plena ya había deseos de, de terminar un poco con, con las burbujas y volver a, a una normalidad que tal vez no es la misma que conocíamos hasta el hasta el 20 de marzo del año pasado, pero algo más o menos parecido
2: muy buena pregunta Martín, porque cuando yo nombraba recién junio nosotros en aquel momento cuando queríamos, decíamos por lo que, repetimos lo que decían los médicos las autoridades sanitarias la ventaja que tenía de, por tres o cuatro semanas es decir, no, no asistir y en aquel momento lo digo con total honestidad, muchos compañeros se sentían más cómodos en la presencia que en la virtualidad eso es un indicador de que los docentes hemos sido formados para trabajar en, en el aula en el patio, en la sala de música eh, somos ...formado para trabajar en la escuela... ...evidentemente que los docentes... ...mayoritariamente... Eh, ...mayoritariamente... Eh, es decir, están, ...están conformes... ...de volver a estar en la escuela... ...siempre... ...siempre subrayo esto... ...siempre y cuando... ...las condiciones de seguridad y de higiene... ...estén garantizadas obviamente...
1: Bueno Carlos... ...hoy es un día especial... ...lo decíamos antes de, de, de saludarte es el aniversario 154 de la ciudad, una ciudad que te ha tenido protagonista en, en distintas instituciones. Bueno, lo seguís siendo allí en la UPC, pero también eh, fuiste concejal, también dirigente eh, político, inclusive hasta candidato a intendente. Y, y bueno, nos, nos gustaría tener una, una reflexión ¿no? sobre lo que significa este, este día. Y
2: creo que... Mmm, bien lo has dicho antes. Es decir, esto... Yo soy un hijo más... De adoptivo, digamos, uh -huh. de Villa María, que allá por los 12 años en la escuela de trabajo, la escuela vieja, el de arte y afición me, me adoptó y desde ese momento, eh, bueno, eh, soy villamariense y yo lo, lo, lo que tengo, eh, se lo debo todo a Villamaría de alguna uh -huh. manera, uh -huh. eh, he tenido mis raíces en el campo, en la escuela primaria donde fui que aquí mismo en el departamento San Martín, la escuela Cornelio Saavedra, la rinconada, pero bueno, de, a partir de los 12 años me dio la formación, me dio la posibilidad de, de, de la amistad, me dio amigos, familia, me dio la posibilidad de tener el orgullo eh, que va a ser el más grande hasta el momento, el día que, hasta el último día de mi vida, haber sido concejal, eh, entre el 2007 y el 2011, en el 2011 fui candidato a intendente, uno es un animal, como se dice, un animal político, y esta disociación que a veces se trata de hacer entre la política gremial, la política sindical, la política eh, partidaria, yo lo subrayo y lo digo siempre, que si uno eh, no anda con doble faz, puede andar con la frente en alto en cualquier lugar y lo mismo que uno dice en una escuela lo puede decir adentro del Consejo Deliberante. Eh, yo creo que es necesario que más trabajadores ocupemos distintos espacios. Yo recuerdo que en el 2011 había eh, entre cinco y seis, eh, cinco candidatos a intendente afiliados a UPC. Yo decía, qué bueno, qué bueno, porque de alguna manera lo que uno expresa en un ámbito como el gremial, podés llevarlo a otro ámbito. Así que, y en este caso, hay un lugar donde se toman las decisiones que van más allá de las escuelas, uh -huh. que es la de los ciudadanos en su conjunto. Así que, yo la verdad que Villa María es un lugar que eh, nunca me iría a vivir a otro lado uh -huh. que no sea este. Y me he sentido reconocido, he podido ver otros lugares y mientras más conozco otros lugares más quiero Villa María esa Costanera que se así nombraban uh -huh. es, eh, lo digo humildemente que no lo vaya a escuchar un compañero no sigo cuarto y senos se uh -huh. pero eh, es una es un lugar digamos un lugar del mundo la Costanera eh, no le tenemos que tener envidia a ningún lugar de la de la Cezanía y otras provincias porque caminar por por Villa María y esa eh, particularidad, ese corazón de pueblo que tiene todavía, uh -huh. por eso no se ha podido sostener el horario continuo. Ville María, en enero a las 2 de la tarde,
1: sí. no
2: andan ni las igualas, porque <risa> ya no la dejan los perros, claro, eh, no anda nadie. Sí, sí. Tenemos o sea, alma y pueblo, tenemos siesta, uh -huh. entonces eh, tiene muchas cosas que realmente llevan a quererlo. Así que yo soy. Voy a ser un eterno uh -huh. agradecido a, a la ciudad de Villa María que me, que me cobijó y, y me dio todo lo que tengo y me permitió desarrollarme en, en todo
1: lo que soy. Así que... Bueno. bueno, Carlos, eh, te agradecemos por por esta charla. Feliz eh, aniversario también para para vos y para todos los docentes que evidentemente todos los días van con mucha pasión a, a dictar clases en, en los distintos niveles. Así que es un día para, para celebrar. Y bueno, mañana ya la vuelta a la presencialidad total, ¿no?, en, en los distintos niveles educativos y, por supuesto, vamos a seguir de cerca el tema. Ojalá que sea con normalidad, ojalá que sea con tranquilidad, sin contagios, sin la posibilidad de, de estar eh, justamente pendiente de esta situación y enfocarnos en lo que realmente es la escuela, ¿no?, que es enseñar, educar, transmitir valores. Eh, bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de, de todo eso. Carlos, te mandamos un, un gran abrazo y gracias, como siempre, por charlar con nosotros
2: disculpa por la voz, que no pude estar con mi Y Bueno, un abrazo grande para vos, para Santiago
1: que escuché uh -huh. que tiene una... Sí, la tengo valiente. aquí, el paciente la de la USA de la Universidad. Bien. <risas>
2: bueno, un abrazo por los dos y feliz día. Sí. Feliz día,
1: Guillermo María. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, ¿no?
0: El resumen de conclusiones.
1: Para participar de esta gran oportunidad que tienen los consumidores para generar justamente mejores eh, posibilidades de, de compra. Bueno, vamos a charlar un rato con eh, Juan Pablo Inglese que ya nos está escuchando. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Martín. Te quiero agradecer bueno, la salida para poder comentar sobre este programa y aprovechar la oportunidad para saludar a los y las villamarienses en este aniversario.
1: Exactamente, aniversario 154, así que estamos hablando de, de esto en el programa también. Es un día muy especial para, para todos aquí en la ciudad. Bueno. Juan Pablo, sé que estás en Córdoba ahora y estás trabajando ya en la parte final de este ofertón, ¿no? Esta posibilidad de generar justamente mejores eh, compras, ¿no? A mejores precios con este programa que va a tener su segunda instancia dentro de algunos días nada más.
0: Exactamente. Eh, como dice el ministro Castero, permanentemente ofertón no solamente es un programa que viene a beneficiar al comerciante para aumentar las ventas en este contexto que sabemos que si bien está habiendo un repunte vienen de una caída importante en los últimos tiempos y que se incrementó por la pandemia, tiene que dar posibilidades también a nuestros consumidores para poder encontrar productos y, y qué más en este Día de la Madre que se aproxima para preparar el regalo a nuestras madres, a nuestras familias, pero también para generar empleo. Pero, ¿qué te quiero decir, Martín? Ofertón es la primera experiencia que surge desde un estado tipo Hot Sale Cyber Monday, Black Friday, donde los comerciantes tienen la oportunidad de darle a los consumidores ofertas en distintos rubros comerciales, ofertas que son realmente muy atractivas, que van con descuento de hasta el 30%, 40%, esto acompañado de descuentos logísticos, acompañado de cuotas sin interés del Banco de Córdoba, hasta 24 cuotas sin interés, cuotas sin interés de tarjeta naranja, reintegros en plata que hace el Banco de Córdoba por cada compra que se hace, es decir, con un montón de incentivos que le van a dar a nuestros vecinos y vecinas de Villa María y de todo el país la posibilidad de encontrar el 4, 5 y 6 de octubre todas estas promociones a través de ofertom.cba.gov.ar. Y si sos comerciante y estás escuchando dices dices, yo no me quiero perder esto, porque la verdad que estamos haciendo punta como provincia, porque aquí únicamente los comerciantes cordobeses le pueden vender a todo el país y si quieren participar, que es totalmente gratuito y lo vamos a estar ayudando, le vamos a estar generando la página si no la tienen, le vamos a estar haciendo los convenios logísticos y demás, tienen tiempo, hasta el 30 de septiembre, es decir, ahora hasta el jueves, para poder inscribirse también por la misma página, ofarton.cba.gov.ar.
1: Eh, Juan Pablo, eh, por supuesto que han tenido la primera experiencia de Ofertón hace algunas semanas atrás, eh, ¿cuántos comercios recordás que se inscribieron en aquella oportunidad y, y cuál es el objetivo para, para esta ocasión?
0: Bueno, mira, te comento de dónde venimos. Venimos del Hot y el Cyber Monday, con sí. una participación de comercios cordobeses, de más o menos el 60, 70 comercios cordobeses en toda la provincia, sí. donde la hemos incrementado en más de un 500% en la primera edición donde a su vez facturamos 550 millones de pesos en 48 horas, donde tuvimos mil visitas en 48 horas, y donde ahora, sin duda, la expectativa está puesta en más facturación, más participación y, por supuesto, más ofertas en productos que hemos tenido 13.200 productos en oferta en la edición anterior. Uh -huh. Entonces, ese es el objetivo principal en, en esta nueva edición, que se va a concretar y que cierra ahora en el marco del Día de la Madre, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ojalá, ¿no?, que es un, un pasito más, un incentivo más a reactivar el consumo, ¿no? que es eh, un poco el objetivo que se han trazado los distintos gobiernos para esta eh, última parte del año, ¿no? que eh, el consumo, la actividad económica pueda moverse de cara a, a cerrar un año de la mejor manera posible. ¿no? Un 2021 que, que tuvo sus idas, sus vueltas con, con la pandemia, no avances, retrocesos, pero bueno, estamos en un momento de, por suerte, sanitario mucho mejor y el foco otra vez está puesto en la, en la economía.
0: Exactamente, Martín, y en generar empleo, ya lo dijo el ministro Castelo, lo dijo el gobernador Eschiaretti cuando lanzó el programa, el ofertón moviliza, porque sin duda cambió el hábito de consumo, al cambiar el hábito de consumo, el, el, la forma y la metodología de venta, empiezan a aparecer nuevos actores, acá empiezan a aparecer nuevos agentes que se incorporan a los sectores logísticos, a los sectores de la comunicación, a los sectores de la, del software, a los sectores también de la venta, y eso también genera oportunidades para nuestros vecinos y vecinas a través de, de nuestros comerciantes, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Juan Pablo, el día jueves, último día para que los comerciantes se puedan inscribir.
0: Exactamente, oferton.cba.gov.ar. Sí. ahí está toda la información, y si no, en cualquiera de las redes y de la página oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, está toda la información cargada.
1: Te mandamos un abrazo gracias, como siempre, por hablar con nosotros aquí en Radio Villamar.
0: Gracias a vos, un abrazo grande.
1: Hasta luego, Juan Pablo, gracias. Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Comercio de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Ingresia. Conclusiones, podcast.